0: h e l l 你们好吗？欢迎进入阳光小美女的绝对领域，我是红叔，<笑>我是二、啊、师兄。怎么这一期一开始报幕，觉得有点像两个猥琐大叔在聊，
1: <笑>不符合咱们年龄和身份好吧？这这片子里面应该我我想叔叔辈的有三个人啊，中中老年。男性了、啊，我我喜欢他就喜欢的他，然其实有阴影的部分，也有阳光的部分，嗯
0: ，没错，他就是很巧妙的把阴影的都放在了身后，把阳光都放在了身前。那我们就进入这部阳光的小美女，<笑>好的，来自二零零六年的影片，成就也是比较高的，嗯、当年的奥斯卡、啊。嗯他获得了最佳影片的提名，同时拿到了最佳男配角和最佳剧本奖，啊、最
1: 佳原创剧本奖。哦，个本确实好。嗯、男配是那个老头吗？
0: 猜一猜，没错，就是阿兰阿金饰演的爷爷。嗯
1: ，对。其实我不知道，就是听众对他熟不熟悉啊？其实他是一个 legend， 他是一个传奇演员。是<的>只是说，呃，可能我们。国内看的可能那种大嗨片里面，它稍微少了一点，但其实它是在六十年代、七十年代，其实是在好莱坞的当红巨星。嗯，没错，我个人也非常喜欢他。
0: 嗯，也是和我们的安东尼·霍普金斯一样，有着非常的、非常深厚的演绎的积淀，也是从剧台上走向嗯荧幕上的一个演绎。
1: 嗯嗯嗯嗯，他应该我猜想哈，我妄议一下，可能大家对他最熟悉的影片应该是，嗯、呃，本片、啊、我们的本《本书德黑兰、啊》。不不，对对对，就是《桃树德黑兰》里面他演了一个角色，那个确实是很很精彩的一个一个角色。嗯、呃，还有是他和那个麦克道格拉斯一起演了一部小的喜剧片。就讲好莱坞密室啊，就是好莱坞异文的这种这种小的轻喜剧也非常的好。嗯
0: ，其他的一些配角，其实在后来的演艺之路上也有过一些出彩吧。比如说保罗·达诺，刚才提到了啊，本片是吧？<笑>他在嗯嗯嗯罗边罗伯特·帕丁森里面也饰演了一个反派谜语人这一块
1: 的。对，谜语人。保罗·达诺应该是最近特别炙手可热的那种文艺片的。男演员了也是非常精彩，其实他有那种，但我我记得他应该是正宗的美国人，就美国出生、美国长大的美国人。但其实我感觉他身上有一股英英国人的气质，很奇怪，啊、就那种
0: 瘦瘦的，嗯嗯、然后那种
1: <好>对那种雅痞、那种痞痞的，有点那种年轻时候的《开火车》里面的那个那种那种就是小痞子那种感觉，挺好的。嗯，我<笑>我非常喜欢他。<笑>
0: 咱们还是
1: 先打分吧，<笑><笑>先打分吧。好，可以啊，嗯、可以啊。嗯、以啊二师兄选的
0: 这部片子，嗯、选片理由是什么？先告诉我
1: 们。哎呦，其实，嗯、呃，可能最近对我来说有一点偏荒，就是我最近看的新片哈，都感觉不咋不咋地，然后所以就开始往回倒。然后我个人，其实这部片子是我个人一个私藏吧。就是我一想到这部片子，其实我就可以拿出来看一看，就会觉得很很,很舒坦，很舒心，很美，對很,很年轻。嗯，<笑>不，很很舒坦，那个感觉其实很复杂。我们到后面我们可以一步步深入的聊。嗯，我其实有一个很很很不恰当的一个一个推荐哈。其实我我希望大家如果没有看过这部片子的，其实现在就可以去看它，什么都不知道的就。就我们两个已经推荐了，你去看《阳光小美女》對，对你,你去看一下就行了。哦<笑>、嗯，就信我们，对对，信我们一次，我相信一定是一个啊、呃、非常舒服、非常难忘的一次观影的历程。其实这部电影对我来说就是一个不期而遇，嗯，就是我完之前完全不知道这是一部什么样的片子，就是很随意的打开了，然后从第一分钟看到最后一分钟，然后觉得哇，真好。<笑>所以我希望。就是有幸运的影迷也有同样的感觉，嗯
0: ，就是开盲盒结，结过、嗯。哇塞，是吧？就俩字哇塞，对对
1: ,对哇塞，就是电影就是我我一而再再而三的说，我电影最好的方式就是开盲盒，开到一个你喜欢的，就是一个你会再次喜欢上看电影的那种感觉，嗯。
0: 嗯，那感谢收听本期的《绝对领域》，推荐好片老片时光机的电影盲盒。那录制结束，我们到结束
1: ，
0: <笑><笑>我录制最好的一次节目了，<笑>最轻松的一次，这么完整是吧？那这个盲盒，这个惊喜，在二师兄的心目中会打到多少分
1: 啊？我打一个八点三分吧。嗯，我打一个八点三分
0: 还，还不错啊，在二师兄打片子里面、嗯、打分的片单里面。还是一个很好很好的分数、嗯，嗯嗯嗯嗯，刚才很多很多的理里面也都谈到了，是吧？我确实打的分不太高，嗯、我打七点八分吧，嗯
1: 嗯，嗯因为在我心中还是把它
0: 放入了一个公路片的范畴。公路片之前其实我们有聊过聊过两个非常经典的类型的公路片了，嗯，一个是之前的。主打女性主义的一个公路片，就是《末路狂花》，我当时为他打的分是很高的。<对>另外一部是之前我见的一部片子，叫做《中央车站》，也是饱含着一种人文关怀的一部公路电影。嗯、两部片子在我心目中是在。阳光小美女之上的，所以相比较之前我
1: 插一句哈，嗯、我插一句，我插一句，我们看来聊片子聊的真的有点多了。是啊，其实我们聊了三部公路片，<笑>我们聊了三部，你其实漏说了一部。还有哪部？还有一部是，是四个小男孩一起在铁路上走的片子。哦啊、公路片一不一定要是有车呀，对吧？用脚也可以上路对对对，没错，对，《伴我同行》。<笑>对，对对对，也是一部很经典的。嗯
0: ，好。那、啊、没想到，我们虽然没做公路片的专题，但竟然也聊到这么多的公路片。之前有提到过、啊，公路片的魅力就在于一群人一起上路，伴随着路途，伴随着距离的转变，他们之间的关系和他们之间嗯形成的默契也在不断的发展着。所以，我们的观影逻辑和的观影感受是一以贯之。逐渐、逐渐深化的伴随的剧情一起，所以它永远是渗透着一种迷人的魅力。那么，我们再次聊到的公路片，想必也秉承了原本的质量。那刚才我们有提到，这部片子在次年的奥斯卡典礼上获得了最佳。原创剧本的奖项，还获得了最佳男配的奖项，同时他也受到了最佳电影的提名。其实电影的剧情很简单，嗯、我们只简简单单的一点，之后、啊嗯、还是更多的期待大家去看。嗯、主角呢，就是我们的同名的阳光小美女本美，七、嗯、岁的 o l i v 利 r 戴着眼镜，奥利弗一个小小的肚腩，<笑>有着一夜成名的美梦，每天都在 TV 面前去模仿成为美国小姐的时候，那个。有朝一日的光芒四射的样子
1: 我。我我我我这我我这一次重看这部电影哈，嗯，就是这部电影其实我也看过很多次，但我这一次因为想聊这部电影，而且是我主动发起想要聊嘛，所以说我我重看一部这个电影，我认真的去带着一种怎么说呢，就是更认真的去看吧。总的来说，就我发现第一幕就是第一个镜头打的就是这个。阳光小美女 Oliver 戴着一个大大的眼镜，然后还戴的有点歪斜，但是那个眼镜后面那双眼睛实在是太漂亮了。但是那个眼镜的反光呢，反光着那个电视的投影，就投影着那些就是 Mr Universe 啊，或者是 Mr Beauty 那个那个样子。其实这一第一幕其实就已经透底了，就这个这个就是一个最美丽的一个女孩的样子，就那双眼睛实在是太打动我了。嗯，没错
0: ，向往美，嗯、渴望美，我们、嗯、每个人的权利，也是我们每个人的阳光的一面
1: 。<对>虽然是
0: 我们对吧？老天给予我们每个人的特长啊，或者优势都不一样，但是往往就算没有那么优美的外表之下，同时都有着美丽的灵魂，是吧？这个就不不拉高了啊，敲中人那一块<笑>
1: 好好好，
0: 不老高。嗯，接下来的话，我们继续上完了我们的电影主角，也是家庭的轴心，一切故事发展都围绕我们这个小轴心，同时他也被家庭的四处拉扯着。那么，这个家庭本身也是电影的，嗯、呃，主要的配角。我们分别可以聊一下。首先呢
1: ，就可以对他，他其实我我我说一下哈，其实我呃有一个非常想跟大家分享的一个点，就是我我已经先假设了这个。我们这直播课录制已经结束了哈，我们是后面这个后台的环节了。这我已经假设大家看过这部片子，我想跟大家分享一下，就是这个开头，这开头我很喜欢，就是，呃，一开始演的是几个家人的一个一个的出场，这个出场非常非常有意思。就是我刚刚刚已经说过的，第一个就是 Oliver 的出场，就是一双大大的眼睛，嗯，清澈的眼睛，对吧？嗯，那下一个呢？然后。第二个出场其实是父亲这个角色出场，父亲这个角色出场其实很好玩，他就一开始就打了一个大大的 PPT， 就给你们讲人生分成九步胜利法，就是要成功。<笑>成功哎，那个样子非常的，怎么说？他就是一个穿着一个 T 恤，然后然后有一个工作装，然后很我很注意到，他就他的腰间别着一个手机。原来原来九十年代，我记得我的父辈也是。腰间别着一个布 BB 机，就是刚刚那个商业开始发展的时候，对，抠我没事抠我，哎，大生意都是我们都谈大生意那个感觉，就他他那个感觉哈，那个 BB 机还有那个别在腰间的那个手机，实在是太太点题了。接接着出现的，我记得应该是当哥哥的那个保罗达诺，他就在那儿推着他的健身，嗯、就是他其实是一个很瘦削的，很在抽条的那一个。青年的一个状态，小年轻的状态，然后他一直在那举重，感觉是要感觉在坐牢一样。我记得第二场就是他画了一一版七七百多个叉了，就是今天又完成自己的任务，<对>很有且不光是这
0: 七百多天他在坚持锻炼、嗯、坚持训练自己的身体，同时这个七百天他也立了一个雅士，不考上飞行员我就不
1: 说话对。对，没错。接着镜头换了。就是、呃，一个方向盘上一直捏着一支香烟的一只手，就是母亲的这个角色出现了。就第一个镜头打的就是他在开车，然后那个手上就夹着一支烟，就一下子就把他愁，就感觉很忧愁的那个状态。对那个，然后就出接着出现他爷爷这个角色，那个、爷爷是一个完全不照调的，就开始在那吸粉了，就就躲在一个应该是一个厕所那个环境就在吸粉。
0: <被>接着，接着、就是、被养老院赶出来的老流氓，色色的，满嘴脏话，然后在孙女面前也不收敛，然后自己的时候，对，就拉开腰包，然后开始吸面粉
1: 。对，没错。然后最后一个镜头就是出现在应该在一个医院的场景，就<笑>一开始一个镜头是背对的，就是那个舅舅坐在轮椅上，然后接着换了一个镜头，就打在舅舅那个满面愁容的脸上，那个感觉是一个很绝望的一张脸。然后呢，就那个字幕就出现了 ，Little Miss Sunshine， 那个 Sunshine 刚好就打在那个呃，应该是史蒂夫卡瑞尔演的这个舅舅这个角色那张绝望的那张脸上，一个 Sunshine 那个英文单词打在他脸上，非常的细节，我觉得非常的好，嗯，这绝对都是这个导演。嗯嗯嗯导演一个精心安排的一个一个东西，嗯，很喜欢。我当时记得还看
0: 《海边的曼彻斯特》的时候，那种充满着海绵的海洋的阴郁和绝望，我就在想，这个不就是《小美女》里面的舅舅吗？一种丧丧的感觉，<笑>就差那一点，对，没错，打到脸上
1: ，对，没错，嗯嗯，就这个开头就充满了细节，嗯，就很好
0: ，嗯。然后这个开头就是。逐渐的把就像报幕一样，把每个参演的主角呀、配角都一个拉向了我们面前，然后为之后的对，情节做了角色的铺垫。<对>然后之后主要就是出现了一个嗯关键的一个线索，我们的小美女要去参加选美了，成为了一个嗯嗯能够报名成为决赛的一位嗯选美演员。然后一家人开始还是有一些争执的，在一个餐桌上。然后最后呢，还是通过不断的争吵，一家人决定，哎，来一把吧，全家同行为我们的小美女助威，一起人一起走上这个选美之路，电影就这么展开了。然后其实一路在路上发生了很多很多的小危机啊、小争吵啊，之后有一些小转变啊。然后其实这些经历呢，都是比较符合这个剧本的经典的一些转折的。为什么他会拿到原创剧本嘛？所以。他这些处理都是非常好的，我们可以聊的时候顺着这些转折
1: 呀、<对>
0: 变革呀来去分析分析分析他这个剧本到底好在哪儿？嗯、呃
1: ，我觉得首先其实好在整个卡斯的选择选择上，我想说一下，嗯，应该是有六个人对吧？对就加上嗯、呃、小美女，对对？这个、卡斯其实一个开车的,的一个的我来看，四个推扯的。<笑>对对对，这个、卡斯我现在选择其实是个很豪华的阵容。嗯、对，对于这么一部电影来说，都是明星了。虽然不是那种就大嗨味儿那种哈，但其实是那种我我说个特别不着调的话，性价比超高的演员，都是那种超值好莱坞那种超值的那种演员。而且其实我看了一下幕后花絮哈、啊，这些演员都是。嗯，这两个导演，我是其实是夫妻档，两个人导演的《梦中的卡斯》就是，就是就是他最适合他。但事实上也是这样，就他这六个人就感觉真的像是一家人，就完全没有某一个人特别的感觉不是这个家里面的一份子。他们感觉那、这个那个有机的结合，那个化学反应就像一家人一样，就是一家人不仅仅是互相的关爱，其实是非常的互相看不顺眼的，<对>啊、互相的那种。呃，有一些小小的，怎么说呢矛盾，而且甚至不是小矛盾，是用、呃，特别是杜杜温就是保罗达诺这个野的小年轻，就是、恨透了这个家，没错，非常想要从这个家里面离开，就可
0: 以体现出
1: 来。对，但其其实这个就是真实的，一个家庭成员在、嗯、很多很多家庭成员作为。在家里面那个感觉那个感受，
0: 现实就是这样、啊，这个家庭里很真实，嗯、对每个人都充满着自己的个性和自己的不幸。但是就是这一趟公路之旅，一个破面包，然后共同的为了他们可亲可爱的这个小女孩，一家人就这么残残破破的像那个破面破面包一样凝聚在了一起，对对对，推着也得上路
1: 。这个破面包我实在是太喜欢
0: 了，这破面包非常经典啊！大众当年的 T 系列，嗯、现在又要又要开始重新现世了，但是以电车的形式，考不考虑一下
1: ？我,我看我我看见你发给我那个图片，<笑>我真是想把它删掉，<笑>太太太丑了，太丑了！嗯、我推荐你还是去、这个、买一个面包的复刻、呃。哦，对对对，我我知道你说，好像是个红色的，红色的版本。嗯、对，我看见过那个图片，嗯。嗯，那、嗯、聊点这个这个这个车确实，搞得我们像带货
0: 一样，<笑>没有的事儿啊没
1: ，没有没有，嗯、啊、大众
0: 可以关注一下我们，好，好，不开玩笑，<笑><笑>好的故事就有好的冲突，好的剧本就有好的解决办法，那么我们就看一看一家人丧丧的，每个人都自己的不幸，他们究竟如何能有一个阳光的一个路上的未来？刚才提到了，嗯向往选美的小女孩是一个戴眼镜小肚腩的，没有那么多美丽天分的小女孩。而爸爸一直推销成功学，他、嗯、是一个成功九部曲的讲师，但是实际上他是 loser 中的 loser。哥哥想去当上飞行员，嗯、非常的去努力的去训练，然后甚至不和家人说话，不去分心，嗯、但是他结果是对是是是一个根本没有。考上飞行员资格的一个，对吧？红绿方面的有色差的人，这个没办法。之前我也去过飞行学院，当时去测视力，根本不像我们去看那个 E 字上下左右，他是要去看 C 字的、嗯、C 的缺口上下左右，哦、然后左上右上左下右下八个方位你要去指，哇，非常非常的苛刻。嗯再来到舅舅，舅舅永远自称是美国最好的普鲁斯特研究学的学者，但实际上他是一个同性恋，嗯、结果恋人又和同事跑路，自己面临失业和自杀未遂，生活混乱的这么一个社会监护的一个情况。嗯、而爷爷刚才我们也提到过了，被养老院赶出的老老流氓，满嘴脏话，吸毒。<笑>妈妈是看似正狂，实际上是一个绝望的主妇。那么就是这一家子人在这个路上。面临了很多剧本设计的非常精妙的转折，我们可以关注一下，一起聊一聊他这面对这些冲突、这些转折，一家人遇到了什么问题，他们又是如何互相迁就，或者是如何机缘巧合的去嗯，叫做什么遇山开路、遇水搭桥的呢？首先，故事的第一个冲突就是家人家人一起面对的这次在遥远的，然后。嗯，小美女要去参加的比赛，他们是要拿出一个统一的意见，嗯、是去还是不去，怎么去这么一件事儿。嗯，然后怎么解决的呢？当然是夫妻的惯用方方法，还是争吵。最后。嗯，还是这算是争吵是谁获胜了？应该还是女主获胜了吧
1: ？对，因为没钱嘛，没钱、啊、对吧？
0: 坐飞机根本就不可能，开车的话，女主说我来开车就开不了手挡车，<对>最后还是男主来妥协了，开着手挡车。我们刚才提到的这个破面锤，黄色面包车，一家人开着小巴一起去。嗯、同时啊，其实不光是他们决定要支持小美女去，还有一个决定就是。嗯，不愿意去的两个人，但是由于家里对他们的不放心，也就是自杀未遂的舅舅和九个月不说话的哥哥，<笑>两个人也陪着去了。其实第一个争吵的解决的时候，嗯、就体现了一家人互相迁就啊，一个都不能少的那种感觉吧
1: 。对对，没有人会被落下。嗯
0: 嗯。然后第二个冲突就是和刚才的铺垫紧紧相连，家人没钱坐飞机去，就开着这个破面锤。结果到半路离合坏了，挂不上档，可以一档起步或者直接二档起步，但就是提不上速，上不了三档，嗯、这个怎么办？一家人难道就这样放弃了呢吗？二师兄他们是怎么解决的
1: ？这个其实我觉得很多点，嗯、呃，我后面会聊到，就是父亲这个角色，其实我我我对他的感觉其实很复杂，就其实可能从最浅显的感受啊，其实我是不太喜欢这类人的。嗯你可能可以感受到，因为他是一个成功学的一个推销者画饼专家，给自己画饼的画饼专对,对，但是他是他从另一种呃方方面来讲，他又真正的信奉他所推销的这个呃这套理论。其实，可能我从某种上揶揄嘲讽，我可能站在舅舅那个角度上，可能揶揄嘲讽他。呃，觉得他是一个怎么说呢？被成功学所所虏获的一个一个人，一个一个奴隶，嗯，可能有这个角度，我可能觉得有有一点稍微有点觉得怎么说呢，档次不高哈。嗯。但其实从另一个角度上来说，我对所有信奉他所信念的价值的人，其实内心我还是很尊敬的。原因其实也从实际上反映出来，就是很多次把大家破袭一把往前推一把的，都是爸爸这个角色，<是>就像第一次。遇到困难的时候，就是这个离合修不好，等零件可能要等两个星期，根本等不到，怎么办？然后，大爷说：“哎，好吧，那我们就推着车往前走吧。既然这个修车师傅说，我们可以直接挂到二三档，只要有一个起步的速度，那就大家就把这个车推着往前走。有坡的情况下就,<对>就可
0: 以顺着坡下起速，没坡的时候<对>大家就推车来起速
1: 。但其实这个这个一。”其实我们越看越知道，这个其实是一个一个设计，一个很巧妙、很巧妙设计的安排，就是大家要一起主动的把这个事情推着往前走嘛。对啊，就是 literally 的一个一个行动上的一个、嗯、一个隐喻，就是大家要一起对一一起把这个车推着往前走，而且一开始大家是很不情愿的，但是没有办法的把这个车推着往前走。但后来这个破车变变渐渐变成一个。大概愿意推着往前走，而且觉得推着往前走是一个是一个,是一个有乐趣的事情，对，嗯、是这样。唉，没
0: 办法呀，叫做什么、啊、这个？大了知道什么？队伍大，那个队伍大了，是叫什么？队伍队伍不好带了。怎么说啊？黎叔那句话怎么说来着<笑>、哦？人心散了，<笑>队伍不好带了，总得要有一个喊号子的嘛。
1: 嗯，
0: 是。是就像我们这个黄色面包的。你们的绝对领域一样是吧？总得有一个人信奉的成功学，哎、告诉大家我们总有一天会走起来的 ，push、啊、<笑>你们一把，快来
1: 推车！哎呦，红字<笑><笑>一把一把辛酸泪哈，想到自己好难啊！我听众、就是、我坐在驾驶室虽然能推，<以>但我好难
0: 啊，
1: 真不容易啊！<笑>
0: 但是啊，就虽算虽然是推车，总是在最难的时候，最难的时候就起步的时候嘛。但是车速一旦起来，哎，我们就三档四档我们就上路了。大家推着车也是欢乐的、嗯、欢乐的，然后在路上也是快乐的。所以，我可以给这部片子都打一点分了、啊。想到这儿，<笑>而且他们的顺序和设计都非常巧妙，谁来推，然后谁来在车上等一把，之后谁先上车，谁再上车。还
1: 是互相大家有一个迁就，而且而且有一个幕后花絮，好像是我记得这个导演访谈，就是、说他们拍到有一幕，就是，呃，饰演爷爷的这个演员阿兰，阿金，我、啊、我记不太清楚，阿、嗯啊、阿金这个角色把奥利弗从那个嗯、呃、外面把提提到车上面以后，对，嗯、就掉下来以后有一个小小的气喘吁吁的一个一个状态，然后问着这个小女小女。女演员 Oliver 就说 "Do you have a good time？" 那小演员说 "Yeah"， 然后他说 "Yeah，I think so"， 就两个人感觉，就导演在拍摄这一刻就觉得，他们到底是演员还是说真的就是觉得挺开心的，就對有对有点分不清楚了，就是这个这个其实，在拍摄过程中，就导演看到这一幕的时候，其实很感动，或者是有一点恍神。就这两个到底在演戏还是说真的就觉得还挺好玩的
0: ？没错，这就是公路片的魅力嘛。嗯、从上路的时候，各个演员之间互相也是不熟悉的，所以进入角色、进入状态也是慢的。但伴随着一路上路<对>一路欢歌，他们之间彼此熟悉了起来，互相搭戏的状态也起来了，就是戏我难分了。对
1: 对对，没错。嗯，那。整
0: 个片子，是，嗯，你说嗯，嗯，接下来的话，有了这个两个出现了两个冲突了，两个困难，一家人都欢欢乐乐的、嗯、吵吵闹闹解决了下来。第三个困难就是、嗯、在途中的时候，父亲。<笑>刚才我们提到了这个高光的形象啊，身上肩着担子，然后给大家喊着号子，让车子发动起来的父亲，结果他自己最为信奉的九大步骤的成功学却遭受到了滑铁卢，全家也要面临破产。这个事件其实也算一个冲突，而他们又怎么样去化解了这个冲突
1: ？这个我。有点不记得，反正就是他电话的，话呢接他腰
0: 间大哥大嘛。<就>结果谈好了的生意，探讨<对>谈好了的 business， 结果被被放掉了
1: 。对，然后，呃，我记得是他把这个事情告诉母亲以后，那个女演员很棒，就是就很无奈的，就是还是要上路嘛。就他绕着车走了一圈，然后走上车，重重的把门给关上，就感觉，哎，有心里面有一腔怒火，没有办法发泄出来。
0: 没错，其实男主这时候也做了一个妥协嘛，自己的成功学信奉这么大的成功学，当然遭遇了滑铁卢，但他并没有真正的颓废啊。其实他当夜也是骑了一辆小电动，<对>骑了几十公里去<笑>去去吵他这个合作伙伴，虽然失败而归，去找我们的老白，<笑>对，对最后还是决定我我我还是要去支持一下自己的女儿
1: ，对他其实是。他真的就是，就像我说的，他真的是信这个他所推销的这一套理论，所以说他锲而不舍的去到酒店，应该是找到自己的出版商或者是合作方，想要再努力一把。但其实他发现，就除了他以外，其他人都不信。嗯，但是呢，他还是坚守着。嗯，我觉得这份木乐，这份愣，其实还是很可爱的。嗯。
0: 这种其实我们可以感染到他的一种嗯人性的本本色吧，就是成功学这种东西吧。如果你把它当做商品来兜售的话，让别人强行的去信任你的理论，这个其实是非常不礼貌也不可行的，就是把自己的观点强加给别人，嗯、而且还有商业的一些意图。但是呢，为什么我们觉得他在这个剧中还是比较可爱呢？因为他对自己也进行了这种。输出，而自己却坚信不疑，<笑>这个这种方面的人其实是可敬的。<对>很多地方的或者很多领域的一些专家，包括一些竞技一些运动员，他首先要坚信自己在某个层面就是最强的。但是，所以我告诉你不断的去督促自己的进步和提
1: 高。而而且我告诉你啊，其实可能有可能我的想法是错的，同叔可以纠、嗯、纠正我。嗯，就真正成功的人确实是信这个的，信这个，锲而不舍。呃，遇到困难想办法解决，然后还有哪些品质啊？我一下子想不起，想不起来，就主这是一个阶段的问题。<极>
0: 咱们现在还没有成功，所以理解不了
1: 。嗯<笑>、呃，对，它其实真的是一种价值观的区别。嗯、很多成功人士是,是真的是信奉这一套。我怎么突然间想起来，小的时候有一个广告词啊，呃、是发哥还
0: 是谁的、嗯、谁的词啊？成功我、啊、才刚
1: 上路呢。<笑>只只是说，其实很多人不愿意承认运气其实占很大程程度的。<错>只是说就，就是你你信他，然后你又有运气在，不管这种运气是天上给你的，还是说你娘娘胎里面带的这种运气。但是只要加上运气，加上这个你信奉这个东西作为燃料，这个火燃起来你就成功了。哎、那可能你缺一点东西，你就就成功不了。
0: 嗯，很多事虽然有运气的成分，是是嗯、而且很多的事儿其实也是量变的不断积累而达到质变的。但是你自己的信仰的话，就是你量变积累的一个必要的支撑。嗯、如果遭遇到困难，遭遇到很多波折，你就放弃了，你缺乏了自己的信仰和支撑，<对>那量变怎么积累呢
1: ？对对对，但我其实觉得，其实信仰，你比如你信奉的东西，它不一定会。给你带来成功，但是你不能因为他不给你带来所谓的世俗上的成功，你就不去相信他，不去信仰他。如果这样的话，你那个信仰也太太廉价，就不能称为信仰。对，没太太,太,太没意思了。嗯，好
0: ，那我们就一起信仰电影吧，会有那么一部改变你的一<笑>一生。好，我的成功学开始兜售。<笑><笑>好的，好的，好的，绝对领域电影一百克，<笑>标价<架>哈。<笑>啊，那个还没到那一步啊！我觉得我们很开心的，然后把我们所真爱的这些电影，能够能够给我们带来一些。嗯嗯，灵感的或者反思的电影分享给大家，让大家从中获益、有所感受，我觉得就足够了吧。<对>就像我们的 slogan， 就是今年的新的一个 slogan， 以电影为中心<笑>去看、去爱、去感受。我们<笑>就大家多看一些好电影。嗯，我们的一个<行><笑>对社群是 J 绝对领域电台的首字母 J D L Y F M， 搜索六个字母，在微信上就可以加入我们的群组了。嗯、好久没有念口播了。嗯<笑><笑>欢
1: 迎大家进去。嗯，
0: 好，接下来呢，之前还没到半路行百里路者半九十，还没到一半，已经遭遇了三个重大波折了。但是我们的编剧和我们的演员都很好的，嗯，遇山开路，遇水搭桥。但是这还不是非常大的一个危机。嗯、第四个巨大的危机就是这个一直吵吵闹闹但紧密结合的家庭六人组少了一个人。在汽车旅馆过夜之后，嗯、我们的小美女发现了爷爷叫不醒了，结果爷爷昨天晚上玩了个大的，就这样，对，玩大，很突然，很突然就离开了。嗯，然后医院需要家属尽快的去处理殡葬的事宜。但是这个时候，比赛已经进入到报名的倒计时了，他们必须马不停蹄的赶到赛场。面对这个冲突，<对>一个家庭又怎么样去解决了
1: 呢？所以这个这个地方，我就说，就是也是爸爸立功了。嗯，就只有他呵呵作为一个成功学的信徒，就是能够真的。我做一个观众还挺贼的
0: 是吧？还是挺有招。对我
1: 作为一个观众，其实其实我第一次我记得我第一次看这个电影的时候，我我觉得哇。遇到这么大一个困难，而且是一个那么悲伤、那么难过的一个事情，怎么怎么办呢？就我如果是我的话，我估计我都放弃了。但是在电影里面，这个父亲这个角色，真的他他想了一个办法，就就就继续下去了。大家又继续上路。我真的觉得，我我回过头来，我我我，所以说我我我对父亲这个角色，其实内心是嗯、呃、尊敬大于嘲讽的。我说实话，嗯，我是很喜欢这个这个。电影里面这个角色，他他的那份锲而不舍的精神，嗯,嗯真的很我谢谢很令人感动。我谢谢你，嗯、二师兄对我
0: 的心目中的尊敬是大于嘲讽<笑>你。你是要把我给抬出去吗？<笑><笑>哦、这个具体的，我又玩个大的。具体的这个解决方法、啊，非常的让人意外。如果我们也考虑一下，没看过这部电影的朋友们，对吧？把这个具体的、嗯、具体的包裹，这个。包袱让我们听听友自己打开，一个很巧妙的处理方法，嗯、让一家人还是保持了一个圆满的状态，<对>狂奔去往比赛的酒店。其实也是因为他们心目中考虑到爷爷的想法，也是不可能是嗯，因为自己的原因，就算是离离世的原因，改变小美女的这次
1: 选美之旅吧。对对对，爷爷是非常非常宠这个孙女儿的，对，很宠这个孙女，而且是我相信这个家里面。最希望他去参加这次比赛的家庭成员，嗯，我觉得是一第一位的。所以我觉得父亲这个角色，嗯，他也是为了完成爷爷的遗志吧，嗯，他一定要带小美女去参加这次的选美比赛。嗯
0: 、那剧本上的第五个冲突，爷爷出完事儿了，哥哥又出事儿了。哥哥在车里的话，啊、还去测试力，刚才提到了视力二点零、一点五，非常的棒。但是。突然间，我们的小美女翻出了一张色盲卡，让哥哥看一下。哥哥跟跟根本就识别不出红绿的色差，一下完了。准备了七百多天、九个多月，跟家人不说话，做了那么多俯卧撑和仰卧起坐，一败涂地，一败涂地。嗯嗯，就这个情况下，他根本就完全的就爆发了，在路边就和全家争吵，嗯、呃，挨个去 diss 身边的家人，也打算就不再继续这次旅程了。嗯嗯所以呢，家人也面对了，一边是为了女儿的梦想去参赛，一边是哥哥梦想破灭，打算放弃征程。那么顾谁舍谁？一家人又怎么办
1: 呢？我我记得就是我看幕后花絮的时候，呃，那个女导演就其中一位导演说，他们整个剧本，整个剧本其实在拍摄过程中有很多的改动，嗯、有很多的在。拍摄过程中临时的有一些想法，<错>然后把它最后放到电影里面去。拍了四个版本啊。对，没错，就整个电影其实是是在不断的改动中拍拍摄到一个目前这个最佳的一个状态。但其实有一些很固定的场景，他们是确定的。就这次选美比赛，他们是确定的。就比如说跳跳什么舞，他们是确定的。还有一个场景就是这个保罗达诺，他最后那个爆发那一刻，他们是确定的。嗯。对梦睡那一刻他们，他他们是很确定是什么样子的一个场景，怎么样拍，就是远处冒面包车停下来，然后，嗯、呃，保罗达诺演的这个独问这个小青年角色，从远处跑到镜头的近处，然后一路上就快要爆发，说出那个巨大的那个 fuck， 嗯，整个整个这个这个是是那个是导演所策划好的，也是可能一个一个片子里面一个像铆钉一个一样的一个状态吧。就整个那个那个整个的片段，就他的拍摄，我相信肯定看过的观众对他的印象也是很深的。就是一个于无声处听惊雷嘛，<个>
0: 这么多年不说话，一张嘴就是一个离婚，一个破产，<笑>一个自
1: 杀，你们都他妈是 loser。对，然后然后他基本上就是所有的家庭成员都劝不动他，他、嗯。他肯定就就就在那儿待着，一个人待着，他不想跟他们所有任何人有关系，不想跟这个世界有关系。就还是爸爸说，奥利弗，要不然你去试着，没错，劝一下你哥哥。<错>然后小小奥利弗也没说什么话，就就站在旁边，小小然后慢慢的小,小,一拉小头一靠，是吧？对，小手一拉，小头一靠，哥哥就确实是走
0: 吧。
1: 呵呵对，就是感动啊。
0: <笑>把自己已经破碎的心一半一半拾起来，揣在怀里，跟妹妹一起为了她的梦想上路。
1: 嗯，所以我觉得，对，血电影的力量，<笑><笑>我相信这是电影的电影的力量。嗯，我很喜欢这一、个、段。
0: 好，那接下来呢？一切一切，这一路上五个巨大的冲突，从一家人策划、支持，然后去嗯坚持，到后来不放弃。面临着四大五大冲突，一步一步的去解决，坚持支持着小美女的选美之路，结果来到了比赛的最终的现场，一切就要到最后结局的时候，冲突果不其然还是要出现。嗯，主办方呢？不愿意已经是到了时间，不能再让小美女来报名了。然后，嗯，别的参,的参赛的女孩，就算爸爸用了别的方法让她成功报上名了，但是很明显，她和别的参赛的女孩都不一样。大众的审美，对，就是摆在那儿的。<对>其他的女孩能歌善舞，风姿绰约，虽然都是小女孩，但是你看大家的审美，从小女孩的时候。就已经像成年人的审审美要求对待他们了。<对>到时候我们的小美女完全不符合大众的所谓的审美标准。那么这个情况，我们的小美女要不要放弃参不参加呢？
1: 其实我我觉得这场戏就最后这一场戏这个选美比赛，我相信是导演是很怎么说呢？嗯、呃，就肯定对他对他有一个很深的一个设想。其实它它里面充斥的隐喻有很多层哈，一个是就是。其实这个整整个选美选美比赛其实就是一个成功学的一个一个展示嘛，是啊，对吧？嗯、呃，大家去争当成为嗯选美小姐的冠军，它其实就是一个爸爸所信奉的那一个成功学，那个对那对那那个那,那一套价值的一个一个一个演练，一个一个展示。其实大家可以看到，那个场景其实很怪异，甚至在在很多人眼里觉得是一个很很荒唐的一个场景。嗯，可能可能对我来说也是这样，而且，其实他是在，就是我们最后会知道这个小女孩跳的那个舞，其实是一个很成人式的，爷爷<对>嗯，对，爷爷教，我很喜欢，我很喜欢一个细节是，就是所有的家庭成员，就爸爸妈妈、哥哥还有舅舅都没有关系，<吗>他真真的跳什么舞，他就是就最后一刻。就是他只有最后一刻，他才他们才同时在那个台上才知道，就是爷爷教他的是什么舞。他们完全之前完全不知道爷爷教他是什么舞。这个设计其实非常的非常非常的妙。他爷爷能教他什么舞呢？爷爷是什么人就教他什么舞呗。<笑>但是<笑>但是就是就是你可以从某种程度上可以说，其实大家一开始对于 Oliver 去参加这个选美比赛其实是。不上心的，嗯，只是说为了满足一个呃小女孩童年的一个童真的一个愿望去带她，但其实所有的成年人其实觉得这件事情是完完全全不重要的，只是以这个为一个噱头，大家在一个路上走这么一趟，嗯，但是到后来慢慢真的这件完全不重要的事情变成大家觉得最重要的一件事情。然后你最后的这段舞
0: ，由于非常的风俗啊，是爷爷的这个 style。不符合大众的审美，<笑>所以安保啊、主办方啊、主持人啊都要去制服我们的小美女奥利
1: 维尔去表演。其实其实一家人就这样冲上舞台、这个。这个就就,就显示出其实大家的虚伪。其实所有的，比如说大家这些小孩子可能不到十岁，所有都浓妆艳抹。对啊，其实都是一种很很成人化、很世俗、很、嗯、很很成人化，其实是很成人化、很很妖艳的一个一个状态。嗯、但真正一个妖艳展现在真实的展现在。
0: 别的人大家面前
1: 以后，大家又不能够接受了。这种这种虚伪其实是很，这种虚伪其实是很导演很刻意的去去表表露出来的一个一个一个情况吧。嗯，嗯我很喜欢这一段，就是、就最后像红珠说的，所有的家人为了保护这个小女孩，哦、冲冲上台去，一起跳，一起奏乐，对对对一起舞。对，其实这个场景我每次看我都每次。都非常非常的感动，虽然对，
0: 就是、虽然非常搞笑，但实际上是很感动的。很多人都是一边笑着一边笑出眼泪
1: ，很感动。就是就是那个傻逼主持人，就是那个油光锃亮那个傻逼主持人，<笑>他问那个小小女孩：“哎，你跳这支舞是为什么啊？”“我我要我要把这支舞。”奥利弗说：“我要把这支舞献给我的爷爷。”<笑>然后那个主持人问：“你爷爷在哪？”啊？然后那个奥利弗很天真的说：“我爷爷现在在后备箱呢。”就是。<笑>这个这个、这个台词真的太棒了，就是就是你可以把它理解成一个喜剧，但其实这个喜剧背后蕴蕴藏着很难过、很伤感的事情。嗯、但这个小女孩这么一说出来以后，很荒诞、很好玩、很搞笑、很这个这个感感觉就是就很棒，嗯，我很喜欢。就是这个电影里面充斥着这种就是忧伤的喜剧，嗯，但真的又让你能够哈哈哈哈大笑出来，就一家人就是我我。经历了
0: 这种面、嗯、面露丑态的，对吧？更多的丑态其实是现场的观众和主办方展现的，嗯、但是在他们心中是一个<对>嗯，之前一路上的积点爆发的一个嗯舞台时刻。但其实舞台的结果呀，所有的这些名次啊，在他们心中根本不重要。比赛结束之后，他们依旧像最开始刚上路的一样，一家人冲着从警局逃离呀、啊，重新上路。<笑>一起还是推着车，<对>通过他们一起的努力，让车辆起速，一个一个的跑回车里。一家人就这么欢歌笑语的再次上路，嗯、就像整个故事的基底，嗯、就像二师兄刚才聊的一样，每一个人的人生其实都是悲惨的，每个家庭的底色可能都是暗淡的，但是每一个人的本身又都是立体的，又是丰满的，都不是一成不变的。当他们凝结在了一起，他们信仰了阳光。奥利弗为他们带来的阳光，那无论他们背后是不是阴影，那他们面前也一样会是春暖花开
1: 。嗯，拔的好,<笑><笑>好，拔的好，拔的好。嗯，没办法，没办法
0: 。嗯、好的故事嘛，就是有好的精神内核的，这是我喜欢的一种嗯人本电影啊，嗯、人文电影的底色。是
1: 是是是是，其实我很不愿意这么说哈，就是我其实很很反感正能量啊这种之类的，但是。其实我们还是需要阳光，就是真实的阳光哈。就像我一开始说的，就是有阴影、有不如意的地方，但是你始终还是需要在。就是适当的时候被阳光所照到，嗯，嗯会会会需要那一份温暖，真实的温暖。提到了很
0: 多的阳光房啊，嗯、还其实电影里面还有很多颜如玉。这个里面的这部电影里面的金句，其实也非常的让我现在一直记住很多。<笑>做你最喜欢的事情，嗯、其他都他妈是扯淡
1: 。哦，对，这个是很这个很多看过这部电影的都是把这句话给给提出来。嗯，嗯对呀。一
0: 樣像我们做播客、做电台也一样，做我们喜欢的，其他都他妈是扯淡；做我们喜欢的电影，<对>其他的都他妈是扯淡。聊我们最爱
1: 的，其他的都他妈是扯淡。对，如果你喜欢电影，或者你喜欢你自己所爱好的，你一定要全身心投入。嗯、没错。对，
0: 所以很多听友们会有一些比较，我们电影为什么不从其他的那些很多的电影博客啊？不是冒犯，但是很多的。大家一般去感到一些新的、热的，然后国内的院线的，对吧？趋之若鹜，但实际上很多大家自己独立的、中立的，或者是自己真正喜欢的，都反而却很少拿出来。但我们却更多的愿意把我们所信仰的、嗯、所信奉的一些金牌电影，在从黄沙中逃出来，而不是在像大家去超市一样把。这些东西摆在面前，每一个电影每一部的选择和选片都是我们掏心窝子的作品。嗯
1: 、因为一个星期就跟大家聊一次嘛，<笑>肯定，嗯、呃，要聊好的，对，要珍惜这这一次机会，肯定要跟大家聊好的，聊自己觉得。最值得花时间去看的吧，就
0: 像电影里面的台词一样，人生就是一个接一个的选美比赛。也有人曾说，人生就是他妈一盒巧克力。<笑>其实人生就是一部接一部的电影，电影里面我们去看电影，其实电影里面也有我们的人生。那么好，电影里自有颜如玉，嗯、电影里面也有阳光房。嗯嗯、今天就是我和师兄哎两个人为大家带来的电影推荐《阳光小美女
1: 》。嗯，推荐给大家，看完以后就会很。我我我还是很希望大家找回喜欢看电影的那种感觉，嗯，就是纯粹的，不无论怎样，因为对，因为我我们是做电影的播客嘛，给大家推广的也是电影，就是没有什么成，对，没有什么成功，没有什么什么什么,什么专业，<笑>没有什么赚钱什么之类的。如果如果你喜欢看电影的话，可以可以听听我们聊，然后我们推荐的都是自己喜欢看的电影，就就如果一个电影我看了我没。一个如果是看电影觉得是恶臭或者是完全浪费自己时间的，我们可能不会聊。嗯、看完以后，可能在那一那一刻，可能觉得没什么好聊的，没有特特别打动我们的，可能我们也不会聊。所以，可能真正愿意我们花一个小时、两个小时去聊的，都是好的，而且我们觉得值得聊的电影。所以，信我们吧，说<笑>的<笑>有点大大言不惭，相信我吧。那就
0: 。别说了，说的也够多了。二师兄推车吧，<笑>咱们继续上路吧。推车推车，你继续喊你的号子。二<笑>师兄在我心目中永远是推车用力最大的，却最后跑上车的那个人。<笑>希望我别开得太快啊，一定
1: 要追上<笑>、啊啊。嗯，兄弟。最后就抬我就行了，嗯、啊、好，也希
0: 望大家啊喜欢我们的电影风格，喜欢我们推荐的用真心选择的电影，那么大家就不要在路上踽踽独行了，快上我们的阳光小破吧
1: 吧，<笑>小破，<笑>啊，推我们一把，推我们一把，嗯好，大家再见，我是红 ，OK， 我是二师兄，我们下次再见。